0: Hallo, herzlich willkommen wieder hier im NetNagels Podcast mit mir, Jasmin, und in der letzten Folge 007 hatten wir ja gestartet mit dem Thema Verhandlung. Und da mache ich auch heute, wie versprochen, weiter mit einer Folge zum Thema Selbstmarketing in Netzwerken. Und deswegen heißt das heutige Motto, verkauf dich nicht, partizipiere in Netzwerken. Denn sehr oft werde ich in Coachings gefragt, wie jemand denn am besten die eigene Sichtbarkeit in Netzwerken herstellt, ohne sich zu verkaufen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das befremdet mich stets ein wenig, dieser Nachschub, sich nicht verkaufen zu wollen. Da frage ich dann ganz gerne nach, bei wem und wo kaufst du denn am liebsten ein? Denn davon kann ich ja ausgehen, jeder und jede kauft irgendwo ein. Dann bitte ich mir drei Substantive bzw. drei Adjektive zu nennen, mit denen die konkreten Geschäfte, Verkäufer, Verkäuferin zum Beispiel am besten zu beschreiben wären, wenn mir mein Gegenüber eine Empfehlung aussprechen sollte. Die drei am häufigsten genannten Werte sind Seriosität, Umweltverträglichkeit und Kosten-Nutzen-Verhältnis, ja in verschiedenen Mischungen und ehrlich gesagt ist das wenig erstaunlich. Wenn ich dann zur Ausgangsfrage zurückkehre, wie denn jemand seine oder ihre eigene Sichtbarkeit verbessern kann, dann bitte ich eigentlich nur noch den kleinen Transfer zu leisten. Nimm dich selber mal ernst als Produkt, als Ergebnis deiner Handlungen und deiner Denk- und Kommunikationsmuster. Denn wenn du dich nicht von dir überzeugt zeigst, warum sollte es dann jemand anders sein, überzeugt von deinem Produkt und von dir? Mein Kollege, der Erik Rossbander, der ja bei uns die Stagecoachings durchführt, der bringt als Regisseur und Schauspieler der Bremer Shakespeare Company auch eine sehr wirkungsvolle, starke und kraftvolle Übung für die Optimierung zur Selbstpräsentation ein. Da beginnt er nämlich manchmal mit einem weißen Blatt Papier, in dessen Mitte du dann schreibst, ich bin meine eigene Kreatur. Ja, und in die vier Ecken wird dann Assoziativ weitergearbeitet. Ja, da geht dann aber ganz schön oft was los. Ja, also man kann auch Menschen nicht mit Produkten vergleichen, kommt ganz oft. Oder eine Kreatur, das will ich schon gar nicht sein. Ja, und das kann ich auch irgendwie verstehen, denn diese Begriffe Produkt oder Kreatur, die sind in der Regel negativ konnotiert. Aber spiel einfach mal mit, kurz für diesen Podcast vielleicht nur. Versteh dich mal als Produkt bzw. Kreation deiner eigenen Handlungen und deiner Gedanken, die etwas bewirken wollen. Ja, denn auch wir Menschen wollen eine Wirkung haben in dieser Welt. Zum Beispiel habe ich kürzlich die Zuhörenden meines legendären rumpelstilzchen vortrags in folgender Form um Feedback gebeten gebt mir mal bitte drei Adjektive, mit denen ihr die Wirkung meines Inputs bei euch und in der kleinen Gruppe beschreiben würdet. Ja, und das war sehr sehr spannend, was dann kam denn? Es kam genau das raus, was ich auch erreichen wollte. Und ohne, dass ich mir das alles im Detail beispielsweise wirklich vorher vorstellen konnte. Natürlich habe ich ein Ziel, natürlich habe ich auch eine Vorstellung, wie, was ich bewirken möchte. Aber was dann kam, hat auch mich doch sehr überrascht und hat mich auch sehr gestärkt und auch sehr erfreut und auch sehr berührt. Die eine Person sagte nämlich beispielsweise, ertappend, erhellend, Resilienzsteigernd. Ja, das ist schon auch ein toller Hinweis auf die Person selber, die ja ganz offensichtlich ein Mensch ist, die sich selber auch überraschen kann ja und auch überrascht werden will von sich, also die sich selbst auch ertappt bei manchen Dingen und die auch absolut ein kognitiver, ähm, ja witziger Mensch sein muss und auch ähm, Resilienz steigernd weist bei ihr darauf hin, dass es ja auch darum geht, dass sie Kraft bekommen muss von anderen, weil sie sehr viel Kraft benötigt für das, was sie tut. Und eine andere Teilnehmerin sagte beispielsweise authentisch, analysierend, kompetent. Auch das ist beispielsweise ein sehr schöner Hinweis auf die Person selbst, wie sie sich selber auch wahrnehmen möchte und wie sie auch, ja, letzterweise auch bedient werden möchte, nämlich mit einem professionellen, analytischen Auftritt und authentisch, analysierend, kompetent. Das sind natürlich Hinweise, die sie auch für sich selber in Anspruch nehmen wird. Sie braucht starke Persönlichkeiten, mit denen sie sich auseinandersetzen möchte. Und dem gegenüber stand dann interessanterweise noch ein anderes Feedback, was fast ein bisschen diametral wirkt, nämlich warm, wertschätzend, nahbar. Und das ja, hat mich auch sehr überrascht, dass ich Menschen mit so unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen ja in gewisser Weise in einem einzigen Vortrag damit auch so erreicht habe, ohne dass ich das alles im Einzelnen planen konnte. Das hat eben auch ganz viel mit meinem eigenen Wertesystem zu tun, was da offensichtlich auch bei diesen Menschen angekommen ist. Und was mich sehr berührt hat, war eine Rückmeldung, die hieß beispielsweise inspirierend, bezaubernd, persönlich. Und das hat mich wirklich auch sehr berührt, bezaubernd genannt zu werden sozusagen und die Wirkung des Bezaubernden zu haben. Das ist natürlich etwas, das kann man fast gar nicht planen. Also wenn man jetzt nicht gerade Magier oder Magierin auf der Bühne ist, dann ist das in gewisser Weise schon ein ja, etwas Besonderes, ein, ein besonderes Feedback. Und das hat mich sehr berührt, dass ich meine Gegenüber so berühren konnte in diesen unterschiedlichen Arten und Weisen. Und das ist wundervoll, das ist Wirkung. Und dahinter stehen auch meine Wertesysteme wie Integrität, Warmherzigkeit, Intellektualität und Selbsterforschung. Ja, und wenn ich weiß, welche Wirkung ich erreichen will, dann ist es auch einfacher, die Verkaufsstrategie zu entwickeln. Und das gilt natürlich für dich genauso, wenn du weißt, was du erreichen möchtest und was du bewirken möchtest, dann wird es für dich auch leichter sein zu überlegen, was sind denn eigentlich die Strategien der Selbstpräsentation in Netzwerken, um diese Wirkung auch zu erzeugen. Ja und für die kurze Espressepause, die du von mir ja schon gewöhnt bist, lasse ich dich mal mit der Frage zurück. Was sind denn deine drei Adjektive, mit denen du deine Wirkung beschreibst bzw. was du bei anderen bewirken möchtest. Nochmal zurück zur Selbstvermarktung in Netzwerken. Ich habe ja im ersten Teil ganz klein bisschen über mich erzählt und wie ich das wahrnehme, aber die Frage jetzt an dich, hast du deine drei Adjektive, die deine Wirkung beschreiben? Wenn ja, dann verbinden wir das gleich mal mit den ökonomischen Aspekten von Selbstmarketing und wenn du noch keine gefunden hast, dann ist das auch nicht schlimm, dann bleib einfach dran, indem du die von vorhin zum Üben nimmst, die ich genannt hatte, die am meisten genannt werden, wenn Coaches mir antworten. Glaubwürdigkeit, Umweltverträglichkeit und gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das sind Werte, die am häufigsten genannt werden und daraus lassen sich natürlich auch für dich Adjektive machen. Ja, Glaubwürdigkeit, Umweltverträglichkeit. Und ökonomische Überlegungen sollten eigentlich ja immer und überall die Basis von Investitions- und Kaufentscheidungen bilden, im Kleinen wie im großen Haushalt. Viele Gucci stecken allerdings nach meiner Beobachtung in einer Art Kapitalismuskritik fest, will ich das mal nennen, die ich in der Sache durchaus teile. Ausbeutung. Pauperismus, also Verarmung, Gewinnmaximierung zum Beispiel, das sind weder im großen Stil noch in individuellen Selbstausbeutungsszenarien sehr überzeugende Strategien und wenn man nur die eigene Arbeitskraft hat, diese jedoch nicht nutzt, um das eigene Leben mit Ressourcen angemessen auszustatten, dann wird man schnell an die eigenen körperlichen Grenzen kommen. Denn das Aremitendasein, das wählen nur die wenigsten. Die meisten Menschen wollen innerhalb des sozialen Geflechts partizipieren. Sie wollen dazugehören. Systemisch betrachtet ist damit auch Selbstausbeutung eine Form des negativen Kapitalismus. Und kurz gesagt, ganzheitliche Teilhabe beruht auf Teilnahme und Teilgabe. Und wenn es um Teilhabe an Ressourcen geht und um das praktische Überleben, dann können wir uns aus den gesellschaftlichen Bezügen und Normen eigentlich nicht wirklich lösen. Und zu diesen Ressourcen gehören nun mal auch die Aufmerksamkeit von Entscheidungstragenden, die zum Beispiel durch Empfehlung und Beförderung den Aufstieg in die Führungs- und Verantwortungsposition ermöglichen können oder Aufmerksamkeit, um bemerkt zu werden, für eine Stelle einfach vorgeschlagen zu werden. Und ohne dass du dich dafür angemessen sichtbar gemacht hast, da wird es kaum realistisch zu erwarten sein, dass du diese Aufmerksamkeit hast. Soweit so klar. Ich weiß nun meine Werte, dass ich Geld zum Leben benötige, habe ich bereits akzeptiert und nun überlege ich, wie ich diese Werte an den Menschen bringe. Scheint ganz einfach zu sein, aber jetzt beobachte ich bei den meisten erst die wirklichen Blockaden, sich sichtbarer zu machen. Und wie diese Blockaden aussehen, was das für Blockaden sind, wo die sich verstecken. das will ich kurz in einem kleinen Exkurs nach einem weiteren kleinen Päuschen ausführen. Musik Es gibt eindeutig gesellschaftliche Normen, wofür Frauen kämpfen dürfen und was ihnen nicht zusteht. Das gilt spiegelbildlich natürlich auch für die Männer. Aber ich bleibe mal, um auch konkret werden zu können, bei den Frauen. Wenn es um Ressourcen für den eigenen Nachwuchs zum Beispiel in Schule oder Kita geht... Dann funktioniert Verteidigungs- und Kampffähigkeit in der Regel auch bei Frauen. Da wird im wahrsten Sinne des Wortes um die besten Plätze gefochten, alles an Netzwerk aktiviert, was geht und Ressourcen so weit wie möglich locker gemacht. Das ist sehr gut so. Das zeigt aber auch, dass die Kampfesfähigkeit bei den Frauen durchaus da ist, dass sie also nicht nur einfach unfähig sind, sich einzusetzen für Dinge, wenn es jedoch um den eigenen Gestaltungsanspruch in einer wohlentgoldenen Führungsposition in Wirtschaft und Gesellschaft geht, dann reicht leider oft die Ehre als Entgelt und das Dabei sein ist alles Prinzip. Da höre ich sehr oft Sätze wie: Ja, ums Geld, also geht's mir ja nicht. Also ich, ich will etwas Gutes tun und etwas mit Sinn. Mit dieser Formulierung ums Geld geht es mir ja nicht. Ich will etwas Gutes und etwas mit Sinn tun. Da werden sehr viele strukturelle Annahmen in Netzwerken am Arbeitsmarkt wahrnehmbar. Die drei Annahmen, die Coaches in der gemeinsamen Arbeit am häufigsten identifizieren und überwinden müssen, die nehme ich hier mal kurz für dich aufs Korn. Annahme 1. Geld verdienen und sinnhaftes Tun schließen sich zumindest teilweise aus. Das ist echt ein brutaler Wertekonflikt. Weil das heißt im Kern, entweder ich verdiene viel Kohle dann mache ich aber mit Sicherheit nichts Sinnvolles oder ich mache was wahnsinnig Sinnvolles, aber dann ist schon der Sinn allein genug und ehrlich, dann ähm, muss ich auch nicht viel Geld verdienen und dann kann ich auch nicht viel Geld verdienen. Zweite Annahme, ist ein bisschen ähnlich, aber hat eine andere Gewichtung. Wer weniger Einkommen erwirtschaftet beim selben Arbeitseinsatz als wer anders, ist, wenn er sinnvolle Arbeit tut, aber wenigstens moralisch überlegen oder er ist einfach zu faul im Sinne von Unwert. Es ist krass, oder? Also, wer weniger erwirtschaftet in der gleichen Arbeitszeit, beispielsweise, der darf dann wenigstens dankbar sein dafür, dass er eben was Sinnvolles tut. Und daraus resultiert eine, eine, natürlich eine über, moralische Überlegenheit, ist ganz klar. Ähm, tut sie natürlich nicht, Klammer zu. Ähm, beziehungsweise die Person ist einfach zu faul gewesen, um in der gleichen Zeit das Gleiche zu leisten. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn sie Müßiggang schiebt. <lacht> krass, oder? Ja, und das ist eine klasse Idealismusfalle, die, wenn man sie ernst nimmt, natürlich auch schützt vor Verantwortungsübernahme, die Strukturen auch weiterentwickeln zu können und zu müssen. Denn das heißt, egal ähm, was ich tue, ich kann ja sowieso nichts verändern, dann bin ich wenigstens moralisch überlegen oder ich tue weniger als die anderen. Naja, dann ähm, finde ich mich halt ab mit dem, wie es ist. Und Annahme 3, die ist auch wirklich klasse Gerechtigkeit und echte Solidarität gibt es in dieser Welt sowieso nicht und jeder und jede muss einfach zusehen, wo sie und er bleibt. Ja, das ist dann eine Form der erlernten Ohnmacht, dass man sehr wahrscheinlich auch schon ganz oft erlebt hat, dass man eben alleine dagestanden hat und wie wir es beispielsweise eben in vielen Fällen auch beobachten, dass es ja tatsächlich so ist, dass, wenn jemand für die Gerechtigkeit kämpft, alle anderen ganz still werden und man allein auf weiter Flur ist. Also lernt unter Umständen so ein Mensch ganz schnell, die Klappe zu halten und zu gucken, ja, wie man selber vorankommt. In der Regel kann ich aus meiner derweil 20-jährigen Coaching-Erfahrung und auch dem Empowerment von Menschen sagen, dass alle drei Annahmen irgendwie miteinander verbunden werden und ein sehr stabiles, teilweise schwer zu durchdringendes Konstrukt, in gewisser Weise ein Gedankennetzwerk sich bildet, um das Ich, also das Selbst, ja in der Regel vor Wutausbrüchen zu schützen und auch vor Verzweiflungsüberflutungen. Ich habe in meinem Rumpelstilz im Vortrag das gerade auch wieder diskutieren können und wieder thematisieren können, denn es macht einfach Stinke wütend, wenn man die Arbeit macht und dann am Ende aber den Lohn nicht bekommt. Ich wiederhole daher... Es gibt eindeutig gesellschaftliche Normen, wofür Frauen kämpfen dürfen und was ihnen nicht zusteht. Ja? Wofür Frauen Lob und Unterstützung bekommen und auch Schützenhilfe und Solidarität und wofür sie dann aber den Regeln der freien Wildbahn ausgesetzt bleiben und zum Beispiel im Falle sexualisierter Neidattacken oder auch Bodyshamings zu hören bekommen, naja, sorry, aber du wolltest doch sichtbar sein. Ja, so ist das halt, da musst du jetzt mit umgehen, so ist das, wenn man sich zeigt. Ich sage schon mal ganz klar an dieser Stelle, nein, so ist das bitte nicht. Und ich will auch gleich nochmal nach einer kurzen Pause sagen, was man dagegen tun kann. Musik Ja, ich wiederhole nochmal. Nein, so ist das nicht. Dazu stehe ich auch und ich empfehle dir, raus aus der antizipativen Schockstarre zu gehen. Was meine ich damit? Sichtbarkeit an sich ist oft nicht die wirkliche Herausforderung. Oft sind es eher die Bedenken, was einem und einer alles widerfahren kann, wenn man sich denn aus der Deckung wagt. Befürchtung vor sehr hässlichen Angriffen und Übergriffen, Neidattacken vor Heckenschützen und heckenschützinnen im Dunst der Anonymität, im realen und im technischen Netz. Ich habe beides auch persönlich schon erlebt. Das hält ganz viele Coaches in einer Art der Selbstschutzblase und der emotionalen Schonhaltung. Ich kann das auch gut verstehen. Ich nenne das eine Form der antizipativen Schockstarre, weil man schon ahnt, ja, schon ahnt, dass man im Zweifelsfall eher Häme oder ohnmächtiges Schulterzucken erfährt als tatkräftige Abwehr. Es fehlt oft der Blick für und auf die Netzwerke der Verteidigung. Wir können diese Platzanweiser akzeptieren. Platzanweiser sind genau das, uns beispielsweise anzugreifen und zu hoffen, dass wir dann die Klappe halten. Aber wir müssen das nicht tolerieren. Wenn wir für unsere Freiheit zu gestalten kämpfen, dann kämpfen wir auch um Macht. Ja, Und diese Macht, ähm, die Welt entwickeln und mitzuentwickeln. Was ist es daran nicht wert, dein Fell richtig zu verkaufen, im Selbstmarketing wie auch an jedem anderen Markt? Und mein Rat ist zum Abschluss dieser Folge der Net Nuggets daher auch, verkauf nicht dich, ja, sondern deine Kompetenzen. Konzentriere dich darauf, deine Kompetenzen darzustellen und verkauf dich nicht, als Mensch, sondern partizipiere aktiv, nimm dir deinen Teil, denn Partizipation ist in gewisser Weise ein Dreiklang aus Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe. Es ist durchaus möglich, etwas Sinnvolles zu tun, etwas zu tun, was einem Spaß macht, indem man auch die eigenen Kompetenzen entfalten und sich weiterentwickeln kann und, ja, <lacht> und angemessenes Geld zu verdienen. Und ich habe das mit meiner eigenen Karriere beispielsweise selber vorgemacht. Ich kenne auch viele andere Fälle, wo das genauso gelaufen ist. Aber man muss natürlich auch bereit sein, gemeinsam mit anderen dafür zu kämpfen, ja, dass es eine Gerechtigkeit an diesem Markt gibt. Das ist halt kein gemütlicher Weg zur Gerechtigkeit, aber war es auch noch nie. Gemütliche Wege machen auch eher müde, bringen sowieso keinen Spaß. Ja, und das ist natürlich auch wichtig, auch auszusprechen, natürlich geht es auch um Behauptung, auch am Markt. Und da geht es auch darum, beispielsweise miteinander für die fairen Preise zu kämpfen, miteinander für faire Arbeitsbedingungen zu kämpfen und durchaus mal an der einen oder anderen Stelle lieber einen Auftrag oder ein Arbeitsverhältnis nicht anzutreten, weil man sieht, das wird wohl nichts, das wird keine faire Situation. Ja, das war die Folge, jetzt verkauf dich nicht, partizipiere in Netzwerken von den Netnagels und ich danke dir, dass du bis hierher dabei warst. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Ausprobieren und Partizipieren in deinen Netzwerken und ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ja und Christina und ich freuen uns auch über weitere Anregungen zu Themen, auch von dir, denn einige Anregungen sind schon eingegangen, zum Beispiel aus Wien kam die Idee, wir mögen doch bitte nochmal auch das Thema spezieller Geschlechterperspektive beleuchten, was es dazu noch Besonderes gibt. Und da habe ich ja heute hier schon auch mal ähm, ein Beispiel gegeben. Oder aus Hamburg von einer ganz lieben Hörerin kam der Hinweis, liebe Leute, könntet ihr mal einen Podcast zum Thema Stadtstaaten-Challenge machen? das ist wirklich auch ein interessantes Thema. Das werden wir auf jeden Fall auch reinnehmen. Denn Stadtstaaten sind ein ganz besonderes Phänomen. Sind sehr eng. Da gibt es sehr viele Vernetzungen, sehr enge Vernetzungen, sehr viele Verbindlichkeiten und Befindlichkeiten. Auf jeden Fall, das werden wir auch hier anpacken. Super Idee. Aber worüber möchtest du denn mal was hören? Schreib uns das gerne, denn nur so können wir für dich die spannendsten Nuggets hier auch schürfen. Ja, das war heute Jasmin von den NetNuggets aus Bremen und ich entlasse dich jetzt in den Alltag zurück mit der glorreichen Gloria Gaynor und dem Song »I am what I am« aus dem Jahr 1986.
1: Tschüss! I am what I am. I am my own special creation So come take a look. give me the hook